1: Everybody.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted esta hora dedicada al fútbol del área de la CONCACAF y por supuesto al fútbol de todo el mundo, porque si es novedad, usted lo escucha primero aquí en Acción Centroamérica y más. Hablando de novedades, hoy queremos seguir participando eh, y queremos seguir conversando con todos y cada uno de ustedes en nuestra línea telefónica porque a lo mejor aquí me han dicho en las llamadas que he recibido, que tengo algo en contra de algunas federaciones. Entonces, ¿por qué he criticado la no actividad de la selección del Salvador en esta fecha FIFA? ¿Por qué hemos criticado la no actividad de Nicaragua? ¿Y por qué hemos criticado la falta de actividad o la falta de un proceso organizado de la Federación de Fútbol de Honduras? Me han dicho que yo tengo algo en contra de estas federaciones. Y me han dicho que yo eh, soy ciego y no quiero ver lo que están haciendo las diferentes federaciones. Entiendo el problema que está pasando en Nicaragua en este momento y lo mismo que Honduras. Sería ilógico y sería muy tonto de mi parte e ignorante de mi parte pensar y, y hacerme de ciego y, y pensar que en Honduras no ha pasado el huracán ETA, ni mucho menos en Nicaragua. Pero mire usted, Panamá se está eh, preparando muy bien. ¿Cuál de la, todas las, las elecciones para usted? México se está preparando súper bien. Y muchos dicen que México es el grande del área. Entonces, si México, que es el grande del área, se está preparando súper bien, ¿por qué otras federaciones y selecciones? No. 713-396-0730, 713-396-0730, el teléfono para que usted pueda compartir con nosotros. Voy a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Caballero, bienvenido, cómo me le va un placer saludarlo.
4: ¿Cómo le va, señor Vanegas? ese saludo cordial hoy 10 de noviembre, eh, fecha importante para, para territorio panameño, así que abrazo para, para toda esa gente. Felicitaciones en, para
2: Felicitaciones en fiesta. Sí, patria. sí, el
4: grito, el grito de la Villa de los Santos hoy 10 de noviembre, así que bueno, ya de los últimos días libres de, del mes noviembre falta 28, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Eh, contento, señor Vanegas, yo eh, quería hacerme eco de la noticia de ayer, de lo que decíamos ayer. Cristian lo dijo, señor Vanegas, muy claro, ¿eh? Y lo dijo... Después que yo me había manifestado ayer, dijo el técnico de Panamá, lo cito, esta selección y yo voy a trabajar para los que están, para los que no vinieron. Y para los que no quieren estar, señor Vanegas, básicamente en resumidas cuentas lo que yo le dije ayer. Y el tema que usted pregunta, lo que aborda, ¿qué selección centroamericana? Yo me voy a preocupar más que nada por Centroamérica, porque Estados Unidos y México están haciendo las cosas supremamente bien. ¿Qué selección centroamericana está muy por encima hoy en cuanto a planificación y preparación? Son dos, Costa Rica y Panamá yo creo que al final estas dos elecciones hicieron el gasto, apostaron por una gira europea, Honduras se termina quedando en Centroamérica, Nicaragua ni siquiera va a jugar, el Salvador no sabemos el futuro de la selecta, yo creo que hoy dos selecciones le están sacando ventaja al resto y son la tica y la panameña el saludo.
2: Definitivamente que sí, y cuando las cosas se hacen bien uno tiene que reconocer, cuando las cosas se hacen mal también uno tiene que decirlas porque es que no es que seamos negativos y no es porque tengamos nosotros algo en contra de las federaciones sino que simple y sencillamente después las conocemos, y el que sufre es la afición, porque a ver, aquí vamos a hablarlo claro los jugadores se pelean en la cancha, los jugadores quedan descalificados de un torneo mundialista, se van para su casa, sí lloran, les tiene que doler lloran un día, pero el que se sacrifica en viajar siguiendo a selecciones el que se sacrifica eh, eh, el que se ilusiona en ver a su selección en el mundial es la afición el federativo igual recibe su plata, los jugadores igual reciben sus viáticos, lloran, se enojan un día, pero al que le duele de verdad es a ese aficionado que muchas veces tiene que sacrificar muchas cosas para poder viajar a ver un partido de una selección. Entonces, si usted me pide a mí que me ponga al lado de la federación, me va a disculpar. Y, y, y nosotros hemos siempre venido diciendo que la Federación de Costa Rica hace las cosas bien, que independientemente de lo que pasó con Eduardo Lee, que independiente de lo que pasa siempre eh, de, con, con, con las anomalías que se pueden ver... Con tener. el
4: fracaso de Matosas también, que apuesta con un técnico que termina dejando en la mitad de, sí, del trayecto. Sí, con el fracaso de Matos. Costa, Costa Rica se ha equivocado infinidades de veces y se va a seguir equivocando, pero, pero al final Costa Rica trata de hacer las cosas bien, está en un camino, eh, eh, buscó partidos en Europa, a pesar de que no vas a enfrentar una selección eh, bajo el, el techo de FIFA vas a enfrentar a la selección y la selección vasca vas a tener un, un rodaje con jugadores que militan en la primera división española, vas a tener un amistoso con Qatar, o sea, a pesar de todo, la selección de Costa Rica, y podemos criticar el proceso Ronald González, que muchas veces ha equivocado, que ha pasado, creo que la línea de, de, de no ser autocrítico, de, de la confrontación sí. con la prensa, y yo creo que la está equivocado y muchas decisiones también sus jugadores no lo han respaldado. Pero Costa Rica está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Hoy Costa Rica está encaminada a ser quizás la selección de Centroamérica y peleando con las grandes de, del área, siendo una selección seria, una federación seria y organizada.
2: Buenos días. Buenos días, doña Mica. ¿Cómo Buenos está? Buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doña Mica? Eh, un saludo muy especial, ya voy a ir a las líneas telefónicas, un saludo muy especial para la gente que nos escucha a lo largo y ancho de Estados Unidos a través de nuestras emisoras afiliadas, eh, nos seguimos solidarizando con la gente de Honduras, Nicaragua, también la gente de la Florida, eh, cuya eh, que, que se ha visto afectada por este huracán Eta y le pedimos a Dios que ya pare ahí que por favor ponga su mano santa para que todas estas fenómenos naturales terminen de una sola vez. Eh, eh, saludos para la gente que nos escucha a través y nos mira a través de Fútbol Nica en la página de Facebook, la gente que está también en la página de Facebook de Acción Centroamérica y la página de YouTube de Acción Centroamérica, como también la gente que se encuentra a través del podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. Voy con línea telefónica, si se puede acercar al teléfono o cerrar la ventana, por favor, para que nosotros le podamos escuchar mejor con quién tenemos el gusto y con quién hablo. Buen día.
5: Buenos días, Ale, con Daniel de Los Ángeles.
2: Daniel, buenos días. ¿Cómo le va, Daniel?
5: Se quería preguntar, Ale, yo estaba segurísimo que el partido Maratón-Saprisa iba a ser en el ricardo Saplisa, porque ya ves que Saprisa es el actual campeón, ¿no? Pero yo no entiendo, me quedé sorprendido, porque ahora el partido va a ser en el Olímpico, o sea que Maratón va a ser local. ¿A qué se basaron eso, Ale?
2: Es de acuerdo al ranking, Rookie, y si no me equivoco, es al ranking que tiene... Eh, ambos equipos, tanto en, con, en, en la Conca no tanto número uno ni tanto en lo que vinieron, vinieron haciendo en, 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 en sus ligas correspondientes, Rookie. Tengo entendido que así se basó.
4: Sí, todo, todo se ha basado en este sí. tema del ranking, del dichoso ranking. que ¿Te puede gustar o no?
2: Dígame, adelante.
5: Yo tenía entendido que la única forma de que Maratón recibía al prisa de local era de que se fueran a penales, pero no se fueron a penales.
2: ¿Quién no se fue a penales? El maratón sí se fue a penales.
5: La única forma de que Maratón podía recibir al prisa o al municipal era de que el municipal y el prisa se, se fueran a penales, pero es este no se fueron a penales. Mire, lo
2: que pasa, yo, mire, yo le voy a ser sincero. Cuando ustedes me preguntan a mí por Concacaf, yo a veces no quiero sonar repetitivo, pero... Con claro,
4: con CACAF ha cambiado tanto el formato que al final ellos mismos se terminan enredando en su toma de decisiones. Han cambiado de formato, que ahora sí partido único, que al final era el tema del ranking puntualmente, ahora no es el tema del ranking. Es una confusión constante en con CACAF.
2: Pero estoy, ¿Cuánto,
5: rookie, ¿Cuánto le? Pero estoy seguro... Ahora le da
2: pero estoy seguro, mi estimado, que en este momento me está escuchando alguien de CONCACAF y si me puede enviar un mensaje tratando de decirme y de explicarme a mí también por qué, si es de esa forma, como usted lo dice, eh, que, que se tome en cuenta, ¿no? Sería, ser, sería muy bueno que alguien me, me escribiese, ¿no?
5: Maratón va a ser local con esa ¿Cuánto le dan de probabilidades al maratón para que pueda pasar a semifinales?
2: Mire, yo, yo me gustaría decirle que muchas, pero el equipo de esa prisa, no. a nosotros en este torneo, es el equipo. Yo de... veo una llave muy pareja, muy pareja, porque esa prisa
4: te demostró en el torneo internacional que está para grandes cosas, pero en la liga local estuvo a tumbas en un momento criticado centeno. Entonces, yo, yo quiero ver que esa prisa nos vamos a enfrentar en Liga con Caca.
2: Sí, eso sería interesante. Porque el
4: De la Liga, de la Liga Tica, que anda mal, que, que, que sí saca resultados, pero no anda tan bien como en años anteriores, cuando termina siendo campeón, o en Liga con GACAF que apabulló, apabulló
2: al rival. Sí, eh, Rookie, lo voy a dejar eh, para que usted me, 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 me también me diga de lo que dijo Christiansen.
4: Perfecto, perfecto. Vamos a hablar entonces de Selección Panamá, Alex, porque en varios minutos vamos a escuchar qué dijo Tomás Christensen. Ayer habló, gracias a la Federación Panameña de Fútbol, el técnico hispano-danés, termina refiriendo un tema que ayer abordamos en Acción Centroamérica y Más, sobre, sobre eh, quizás algunos jugadores que no quieren estar, él lo dice puntualmente, pero se le preguntó sobre los partidos contra Japón y Estados Unidos, y esto dijo el técnico panameño, Alex, cortesía de la Federación de Panamá.
2: Ya vamos a escuchar lo que dijo Tomás Cristian, permítame un segundito, Rookie. Eh, alguien hizo un comentario en nuestra página de Facebook y nosotros tenemos que eh, decirlo tal y como es, y nosotros tenemos que una vez más darle las gracias a nuestros hermanos que están aportando a la noble causa de ayudar a los perjudicados por el huracán ETA a los damnificados por el huracán ETA ayer en un noble gesto porque no se les puede llamar de otra forma el excelentísimo señor presidente de El Salvador envió creo que 50 camiones repletos de ayuda a territorio hondureño anteriormente habían tenido problemas al entrar al territorio hondureño pero insistió y los camiones ayer afortunadamente pudieron entrar y esperemos de que esa ayuda llegue a la gente que tiene que llegar pero el gesto del excelentísimo señor presidente de El Salvador que tiene con la gente de Honduras, es simple y sencillamente de agradecerlo, de decirle gracias, de, porque así es lo que tiene que hacer, Rookie, Ayer lo decíamos nosotros, si algo hemos aprendido en todo esto es que el pueblo es el único que salva al pueblo. Así que lo que hace el presidente eh, Nayib Bukele del Salvador, el excelentísimo señor presidente del Salvador, Nayib Bukele, que yo sé que hay gente muy llegada a él que nos escucha y nos mira, eh, y por favor, denle un mensaje de agradecimiento, porque el gesto es muy noble y la verdad de corazón de parte del pueblo hondureño afectado, gracias. Gracias por ese gesto tan noble a favor del pueblo hondureño, Ruki.
4: Sí, sí, realmente. A ver, tú puedes estar... Eh con una línea política o no pero bueno, al final, en estas situaciones al final el pueblo se tiene que unir y, y dándole las gracias ¿no? al selectísimo presidente de, de, de El Salvador que termina dando este gesto, palabras también gratificantes que yo sé que al pueblo cat, catracho lo termina llegando, ¿no? esas palabras de Bukele ayer muy, muy significativas
2: Sí, eh, nos dicen Alex Ruki eh, Alex dijo que Motagua no pasa a semis me gustaría subir, saber su respuesta del por qué y qué le falta. Espero su respuesta. Gracias. aduard eh, 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 le soy sincero. Para mí, para mí, está jugando mucho mejor hoy por hoy el equipo olimpista. Es cierto. Muchos me dicen que Olimpia tuvo un rival mucho más débil en esta ronda de CONCACAF League Rookie y que a lo mejor los seis goles de Olimpia, por eso es que pudo hacer seis goles. Pero hoy por hoy... No,
4: pero igual el poderío está ahí. El poderío, si te enfrentas a un rival menor, por ese poderío ofensivo está ahí.
2: Pero a mí me convence más. Y ojo, que aquí en la mesa han dicho que yo soy motagüense, a veces dicen que yo soy olimpista, a veces dicen que yo soy... No, de no, no, no. Usted es motagüense y no lo trate de ocultar. No, 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 no. no. yo le puedo decir hoy por hoy, mi estimado Anwar, es que Olimpia futbolísticamente hablando, demostró que en este torneo no va a especular. Motagua se dedica al equipo de Diego Martín Vázquez, que para mí también es un equipo bastante fuerte, pero se dedica a esperar. Olimpia ha demostrado que cuando sale a jugar y sale a buscar los goles del arco rival, es un equipo muy, pero muy peligroso. Con una ofensiva espectacularmente fuerte. Entonces, por eso, eh, ese es mi pensamiento en eso me baso yo en el nivel futbolístico que ha, pasan ambos equipos por eso dije yo que el Olimpia pasaría por encima del de Motagua eh, vamos con las líneas telefónicas con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama bienvenido o oh, bienvenida
6: eh, con Alan Portillo de la ciudad de Dallas
2: saludos señor sí, Portillo, a, adelante
6: sí, Ale eh, efectivamente es cierto lo que el presidente Bukele hizo está haciendo con Honduras también lo hizo con Guatemala mandó la misma cantidad de camiones y de personas y los dos millones de dólares para cada uno en víveres.
2: Uh -huh. Sí, claro. Sí, sí. Muchas, eh.
6: muchas gracias. Y no tú, tú eres un gran profesional. Di la verdad a esos países centroamericanos que no trabajan como mi país, El Salvador, que
2: me da pena. Bye. gracias por su llamada ¿eh? y por eso le, le decimos nosotros hemos estado, hemos, estando, hemos estado denunciando aquí la frescura la, la, lo tranquilo que ha tomado El Salvador esta ronda eh, de fecha FIFA fueron 83 así mire, una página de Facebook corrígeme si no es así ¿de qué me, de qué me habla Faruk Torres? Eh, Marlene Torres me dice lo siguiente el presidente de Honduras es el más corrupto del mundo no entiendo por qué hay gente en el poder así como Jo, ese señor está matando a nuestros paisanos, dice Marlene Torres bueno, les voy a pedir que no convirtamos esto en un programa político que si vamos a destacar, destaquemos las cosas buenas ya sabemos quién es quién ya nadie se chupe el dedo así que si por favor eh, nos enfocamos en cosas de deportes se lo voy a agradecer eh, Olimpia puede ser campeón, sin duda sí, es que Olimpia tiene un equipo bastante completo Axel eh, por eso es que nosotros nos arriesgamos y, 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 y decimos que el Olimpia hoy por hoy llega mejor futbolísticamente que el Fútbol Club Motagua. ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día, gracias por llamar a Acción Centroamérica. Adelante con su comentario. Adelante con su comentario, bueno, vamos a tener que colgar porque no, no, no nos están escuchando. Eh, adelante con su comentario, ¿con quién tenemos el gusto?
7: Oh, buenas tardes, compañeros, aquí de, de con Rodolfo, de la ciudad de Chicago. Rodolfo, bienvenido. Sí, miren, yo quería, la otra vez que ustedes comentaban que quiénes eran las potencias en Centroamérica, yo creo que los que, bueno, obviamente saben más ustedes porque son originarios de esa parte, pero los que vemos de fuera yo diría que, obviamente, en ese en, en, en ese orden, pues tendría que ser Costa Rica porque es el país que, que más mundiales ha ido y es el que mejor papel ha hecho, inclusive mejor que en México, porque ellos una vez ya llegaron al quinto partido y nosotros no hemos llegado. Hemos llegado al quinto partido, pero cuando fuimos sede, pero fuera de sede, ¿no?, entonces obviamente tendría que ser Costa Rica después vendrían duras y yo creo que probablemente el tercero sería Panamá que estaría muy pegado con un equipo del Caribe ¿eh? yo pienso que contraían Tobago sin embargo también hay que recordar que Salvador fue el primer, eso lo tengo muy fresco porque el Salvador fue al Mundial de México 70 y fue el primer equipo eh, selección de Centroamérica en ir, a, en ir en dos Mundiales, ya después bueno, Costa Rica lo, lo, lo pasó y, y sería, este, ahorita decía un señor de que qué ha pasado con el Salvador, porque el Salvador si más o menos en esa época en los 70 fue un mundial y luego si la memoria no me traiciona creo que fue en el 82 otra vez otro mundial y por qué ya no he dejado de ir les agradecería que hicieran esa observación gracias muy amable
2: gracias por el programa gracias Rodolfo eh, a ver eh, nos dice Daniel Edesma Dios los bendiga al señor Alex y a mi paisano Ruki me están ayudando mi madre se me muere pero ustedes me lo hacen más fácil uy Daniel Edesma Qué, qué duro mensaje, eh, es duro, solo imaginarme ese momento, es duro, eh, y Dios le dé fuerza a usted y su familia, resignación a todos y cada uno de ustedes, eh, ese es nuestro propósito, tratar de distraerlos un poco, tratar de sacarlos de la rutina, y de hablar de nuestra pasión de fútbol, pero yo sé que ese dolor, no hay nada que se compare con ese dolor, y, y de verdad, de toda la mesa, de Camilo Velázquez de, de nuestros corresponsales en Centroamérica de Ruki, de mi parte, reciba usted por favor mucha fuerza y la mejor de las energías, Ruki.
4: Sí, ánimo, ¿no? Ánimo que si, quizás en este momento tan complicado está, está viendo Acción Centroamérica, él dice que se lo hacemos un poco más llevadero, gracias por, por permitirnos entrar a, a su hogar, a, a donde usted esté y que quizás esta hora se pueda despejar un poco un momento tan complicado, así que señor le desma el abrazo y también mucha fuerza, ánimo.
2: Y eh. Gordito. Dígame. Llama. Bien, ahora, esta señora también. Dios mío. Dígame, Alex, por favor. Llámeme como... Respeto, me Nadie le dice
4: vieja a usted.
2: Hey, Roque, cuidado. Cuidado. Eh, ¿Con quién tengo el gusto? Buen día.
6: Habla con Aníbal,
2: Alex. Aníbal, buenos días. Eh, buen día. Adelante con su comentario, Aníbal.
6: Gracias. me, mira, me uno al, al dolor de los centroamericanos. Bueno, yo soy de Salvador, pero, pero en estas desgracias hay que estar unidos.
2: Sí, definitivamente que sí. Definit uh,
6: ok, un comentario, Alex. Uh, hasta el fin que dijo algo coherente este señor Rodolfo. ¿Por
2: qué? No, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Porque este
6: es bastante parcial. Siempre sus comentarios son, son para, para su lado, ¿no? Uh -huh. uh, ok, otra, otra cosita más. Uh, te quería hablar del Barcelona. este.
2: Sí, como no, Adelante.
6: Uh, yo no le voy al Barcelona, pero me ha gustado el fútbol que ha venido haciendo este tiempo atrás,
2: eh, okay.
6: especialmente por sus jugadores, que yo Cameron. soy, soy más, más partidario a los jugadores, no al equipo Este, mira, yo creo que con este entrenador y esos jugadores que tiene el Barcelona no van a ningún lado, eso va a ser un, un desastre ese equipo del Barcelona, si lo está haciendo el, el Madrid, que es un equipo con mejores jugadores no digamos al Barcelona que tiene jugadores del montón, hombre. este Si apartas a, a Messi y a Terspegue, no hay nada ahí, hombre, para, para destacarlo.
2: Mire, y, lo que podemos ¿Ah? destacar del equipo del Barcelona es que bajo Ronald Cohen por lo menos estamos mirando, Rookie, eh, ese sistema ofensivo que ya estamos acostumbrados a ver eh, con el equipo del Barcelona, contrario a lo que miramos con Setien. Setien parecía que es no lleva Es un
4: más vertical, es un equipo más, con mucho más dinamismo, con mucha más velocidad, eh, no, no tiene no, no abusa de tener tanto la pelota como Kike se tiene en su momento es un equipo más, front, más frontal y ahí va ahí va igual Está tratando de, de tener una buena versión de Dembélé Ansu Fati ahora lesionado se va a quedar un día más en el hospital lo hacen lo igual y Cris debe seguir apareciendo. Se comió muchas jugadas claras este último fin. Llegará,
2: llegará De Pay. Dijeron que De Pay podría llegar al Barcelona, ¿no? Dicen
4: que, Pero... que De ahora le gusta mucho al Milan en Italia, ¿no sería? Así que hay otro, otra novia, como se dice al, al holandés. O sea,
2: importante ahora que estamos hablando de la Liga, porque recuerde que esta es la casa del fútbol. Tu DN, somos la casa del fútbol de todo el mundo. Eh, yo le voy a decir algo. Hoy también me decían a mí desde eh, España de que suena muy fuerte las campanas como que están pidiendo la salida de Zinedine Zidane. Yo creo que hoy por hoy sería un, un grave error, y ojo que no soy Real Madrid, sería un grave error dejar ir a un técnico que le han llamado el bombero porque ya ha llegado a apagar fuegos. Yo creo que... que si le limpiar... La imagen
4: del Real Madrid fue muy pobre, no solo por la victoria del Valencia este fin de semana, sino lo que está haciendo, está siguiendo apostando por Isco, quizás Isco no tiene un buen nivel, Marcelo también contra Juno, con el contra el estadounidense Alex Vanegas, que va a estar en esa convocatoria de Estados Unidos, eh, tuvo un buen partido el fin de semana, el extremo inglés-estadounidense, entonces sí, vamos a ver, yo creo que al final Zidane le va a marcar mucho lo que pasa en la Champions, ¿no? Con esta para va a tratar de de tener nuevas ideas y que el equipo pueda imponer su estilo como un momento fue. Algún otro comentario mi estimado. A,
6: sí, sí, mira este, hablando de Real Madrid mira, yo pienso que estos, estos equipos este, en la liga no se enfrentan a nadie, porque mira si tú te fijas, la mayoría de equipos de España son como de segunda división hombre, eh, mira eh, la prueba va a ser buena para estos dos equipos de, de España va a ser cuando cuando pasen a la, a la segunda ronda, ahí se van a topar con con equipos más es más mira, yo te puedo decir de de los cuatro más grandes de, de Inglaterra pasan por encima de cualquier de cualquier equipo de España, así como están esos equipos, fácil.
2: Yo creo que son Después. buenos encuentros, ¿eh? Eh, ¿eh? Y le agradezco su comentario. Yo no sé si pasarle por encima y, y, y aplastarlos, ¿no? O sea, tampoco creo que sea así, pero sí creo que está a nivel competitivo. Creo que el fútbol español, obviamente, ha perdido un poco el protagonismo. Ruth, gracias por su llamada, ¿eh? Si usted me pregunta hoy por hoy, rookie, eh, obviamente sabemos, no por la goleada que le dio el equipo del Bayern, pero hoy por hoy el equipo más fuerte eh, eh, en, en el mundo, me parece a mí, a nivel de club, el No Bayern.
4: sí, y en, en España le ha costado. Al final España era protagonista en los torneos internacionales de web, ahora el que sigue manteniendo el, protagonista es el protagonismo es el Sevilla, imagínense, ni Real Madrid ni Barcelona, ni Atlético de Madrid.
2: Es un Sevilla, correcto. Vamos con la línea telefónica antes de ir a la pausa comercial, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Bienvenido.
8: Eh, hola Alex, muy buenos días. Te habla Oscar, ¿cómo están?
2: Encantado de saludarlo, Oscar, un fuerte abrazo.
8: Eh, eh, entendemos, Alex, que el, que el programa, tú ya sabes, llevamos más de 10 años escuchando, deporte es deportivo, sí. pero no está de más, Alex, creo, el, el poder darle las gracias a, nuestro a nuestros hermanos salvadoreños sí, claro. y a su presidente, porque se, han, eh, se ha portado como, como, como lo que es, como una vez tú lo dijiste, la, la excelencia, ¿verdad? Así y, es. Y, y, y creo que en esto ser repetitivo no está de más, porque lo que pasó en Honduras es muy grave ya has tocado tu tema sobre el COVID, aún siendo de deporte este programa. Sí, claro. Eh, no, no veo lo malo porque no darle la gracia a nuestros hermanos salvadoreños, a su gran presidente.
2: Sí, claro. Y, y,
8: y pues sí, y también
2: eh, hacer este,
8: ¿cómo te, una, denunciar también la, la corrupción de nuestro presidente, Juan Orlando Hernández. No más eso, Alex, y te escucho por la radio. Gracias,
2: Oscar. Yo, yo, yo no me refería a tratar de detener el que no expresen el, el agradecimiento rookie con el excelentísimo señor presidente Nayib Bukele, sino que cuando nos ponemos a comentar de que hay corrupción en el gobierno de Honduras y todo eso, todos lo sabemos. Eh, los que me escuchan por más de mucho tiempo saben que no soy eh, seguidor ni mucho menos... Eh, Favorezco lo que hace el gobierno de Honduras en este momento, que pienso que es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada por el pueblo. Pero de eso podemos seguir hablando después de la pausa. Tengo llamada y voy a seguir. Le prometo. Hacemos la pausa Christiansen también. ¿no? No, vamos no, a, la no de... a regresar y escuchamos a Tomás Christiansen. por continuar con nosotros en este su es programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio le quiero recordar que si usted se pierde el programa lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast solamente busca Acción Centroamérica ahí va a encontrar el programa más reciente incluyendo la aplicación de Spotify y también de iTunes fuerte el abrazo para usted que nos escuchen todas nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de Estados Unidos y por supuesto la gente que nos acompaña a través del Facebook de Acción Centroamérica de fútbol del Facebook de fútbol nica y por supuesto también a través del YouTube de Acción Centroamérica y más antes de ir con las próximas llamadas eh, voy a hacer algo claro. Es un tema que yo nunca he hablado acá y lo tocaré muy poco. Cuando yo me quedo con algo que dijo el excelentísimo señor presidente Nayib Bukele del Salvador, a quien el pueblo hondureño hoy estamos muy contentos de, que, de la gran ayuda que está dando y del gran ejemplo de líder que tiene que ser un presidente. Cuando el dinero no se lo roban ajusta, ha dicho el presidente Nayib Bukele. Y ese es un mensaje muy claro para todos los ineptos, inoperantes e ignorantes que se encuentran en el gobierno de Honduras. Un gobierno que no se ha tocado el corazón y un gobierno que lo que ha demostrado es improvisación. Es todo lo que yo voy a decir. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamarnos. Ya vamos a ir con Tomás Cristian, en técnico de Panamá. Vamos a ir con Pepe Medina en Guatemala y Manuel Galicia en Honduras. ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día.
3: Uh, buenos días, Alex. Buen día. Uh, Alex, quería tocar ciertos puntos y ánimo a la comunidad hondureña y fuerza, porque siempre se va a salir adelante con sacrificio y lo que sea. Claro. Uh, con lo que quería preguntarte, ¿cómo ves si han convocado nuevos a sub-20 de Salvador y que ¿cuánto, ¿cuánto tiempo falta para que ellos empiecen una eliminatoria?
2: Rocky nos hablaba de un preolímpico, una prelimina... ¿de qué es lo que me hablaba hace una semana Rocky usted? Aquí no, de, no, de, de yo marzo. le
4: hablaba que el premundial pudiera estar siendo en marzo, que es la fecha tentativa que tiene con Kaká.
3: Porque parece que por lo menos hoy han buscado... Tienen un buscador de talentos.
2: Sí, ya tienen buscador porque, de talentos, sí.
3: Porque en El Salvador pasa una cosa, la gente dice, no, en los cantones, en los pueblos hay buenos jugadores. El problema es que los técnicos para tratar con un jugador de cantón les cuesta, porque el jugador de cantón se le va a la hora que él quiere, no quiere hacer indicaciones y son buenos, pero no, no acatan, como dicen a las a la reglas que hay. Por ejemplo, tienen los el de Guatemala, que se le fue la verdad es que el, si el técnico es serio, no lo voy a llamar, porque una manzana se lleva a las demás.
2: Sí, correcto. Una manzana podrida re, a, 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 daña todo, ¿no?
3: Sí, por lo menos eso está haciendo el Salvador, buscar talentos. Ya buscaron a alguien, porque la, la Federación de El Salvador, como que en realidad es la gente como, como que solo están, solo nomás por agarrarse el billetillo, porque en una ocasión le, pregunt, le dijeron a Hugo Carrillo, le dijo. Un reportero le dijo, oiga, le dio, y si no lo quiere, ¿por qué no se sale? Le dijo, la gente no lo quiere y le dijo, no, es que yo tengo que cumplir, le dijo, mi tiempo, le dijo. O sea, son buenos, pues no hacen nada, nomás solo por pasar los poquitos que caen de los equipos y a los equipos empiezan a exigirles cuando los equipos a duras penas sacan los gastos de sus jugadores. Ese es mi comentario, Alex.
2: Gracias por su... Eh, por su llamada, es más, nosotros aquí en persona, eh, Rookie, yo no sé si usted se acuerda, yo le comenté y le pregunté al señor eh, Hugo Carrillo de que cuál era su mensaje para la gente que opinaba que él era un, eh, un delincuente, ¿no? Alguien que se... Un, 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 un corrupto.
4: Usted en Miami, ¿no? Cuando estaba con Richard Escobar en una cobertura.
2: No, lo preguntamos sí. en Houston, una vez que El Salvador vino a jugar a Houston, no me acuerdo contra quién, creo que fue en el partido de Olimpia El Salvador, si mal yo no lo recuerdo, en, aquel, en aquella oportunidad, eh, y, y, y una cosa lo que puedo decir, o sea, eh, a nosotros nunca se nos ha dicho qué preguntar y qué no preguntarle a... a, a, a
4: usted ha encarado hasta Montagliani en su momento.
2: Sí, yo he encarado a Montagliani, tiene toda la razón. Yo he encarado a Montagliani, he encarado al secretario de la Federa de la CONCACAF y Mocho. Así que, eh, digo, eh, no es fácil, pero sí hay que, que poner las cartas sobre la mesa. Porque... No,
4: Alex, sí, sí, siguiendo en esa línea de la -mente de del Salvador, quizás Gil, su principal novedad. no, El delantero, el jugador de 17 años, de nacionalidad colombiana, que va a estar en el equipo de del de Salvador con Goches. Entonces yo creo que el Salvador tiene una buena... Eh, un buen relevo en ese punto, de buena generación. Eh, le decía lo de CONCACAF semanas atrás, eh, que CONCACAF la fecha tentativa es marzo, Alex. Pero esto no quiere decir que se juegue en marzo. Quizás se pueda eh, posponer hasta abril o hasta mayo, dependiendo de toda la situación en Centroamérica. Pero hoy por hoy, en CONCACAF, la fecha para llevar a cabo el premundial. Y se mantendría Honduras, Alex. Como la sede se mantendría Honduras, lo que me dicen sería marzo.
2: Eh, y sí, la selección de Salvador que entrena bajo el mandato, como usted lo menciona, del amigo de la casa, Ernesto Goches. Bueno, vamos a hablar con, o escuchar al técnico de la selección panameña de fútbol antes de establecer contacto con Pepe Medina eh, y con Manuel Galicia en Honduras, Pepe Medina en Guatemala. ¿Qué dijo el técnico Tomás Cristian? donde lo
8: dejamos la última vez contra Costa Rica, estos dos partidos pues, son, son muy importantes ya para para ver eh, otros jugadores, eh, de, por lo menos de, de Europa, eh, y otros de, de América, del Sur, de, de Norteamérica, que no han sido convocados anteriormente, y, y para mí es una posibilidad para, para verles, y ante dos rivales muy, muy buenos, como es Japón y Estados Unidos. Bueno, en una situación donde tenemos que...
2: Entonces, señor José Ángel Rodríguez, el técnico de la Selección Panameña de Fútbol. Sí,
4: ahí estaba entonces Thomas Christensen diciendo eso, que son dos rivales potentes, dos rivales importantes, Alex, y que Panamá el próximo viernes se va a enfrentar a Japón. Una delegación de Panamá que de a poco ya está conformándose. Eh, vemos a, a jugadores jóvenes también. Bárcenas ya llegó. Carrasquilla también llegó a Austria, Viena. Entonces, de a poco ir conformándose. Me cuentan que, que gusta mucho Rando Mosquera, de Cuti Mosquera, alquero que juega en Turquía pudiera alternarse con Luis Manota Mejía quizás un, un partido para, para cada de estos arqueros no así que bien Panamá yo le digo yo contra Japón no no me voy a, a, a levantar faltas de expectativas diciendo que Panamá es favorito no no Japón es favorito y Estados Unidos es favorito como era favorito Costa Rica ante Panamá y Panamá pudo dar la sorpresa eh, otra cosa es que Panamá pueda sacar el resultado pero Japón con la nómina que tiene Alex jugadores disputando importantes competencias en Europa, los Estados Unidos un equipazo. Para mí, hoy por hoy, quizás la mejor selección de CONCACAF, entonces decir que Panamá está para competirle a estas dos selecciones es mentir. Eh,
2: yo creo que eh, tampoco se puede enfrentar a estas selecciones con cabeza agachada, pero yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Hoy por hoy, tampoco acribillar a los técnicos. Por ejemplo, cuando usted se enfrenta a una selección más fuerte que usted, en teoría, o la de nuestros países, no podemos acribillar y satanizar a los técnicos, ¿no? Más allá de ver un sistema de juego que se propone sobre el terreno de juego y más allá de ver el funcionamiento de los jugadores. Yo creo que eso es todo lo que sí se puede pedir ante un técnico que, que, que está jugando y enfrentando. Se ha atrevido a enfrentar a selecciones en teoría, futbolísticamente hablando, mayores que ellos.
4: Sí, estás jugando en Europa, Alex. También eso te da un rodaje interesante, ¿no? Te da un rodaje importante jugar en Europa, jugar otro clima. Hoy en Viena, Alex, está haciendo un frío descomunal. Eso también puede afectar a jugadores que quizás tienen más acostumbrados a estar con el trópico, con un ambiente más cálido. Eso puede afectar. Me preguntaban mi delantera, Alex, mi delantera para Japón. Yo me iría con Jorma Aguilar y Gabriel Torres. Para mí es la mejor delantera hoy por hoy de, de Panamá.
2: ¿Jorban Aguilar y Gabriel Torres ¿Y en el arco?
4: Yo creo que Manotas está por encima de Mosquera, pero, pero igual, me gustaría ver ambos, un, un partido para cada uno sin importar a quién le toca.
2: Mosquera es el que ha venido en proceso de selecciones juveniles, ¿no? No, no
4: tiene tanto juego no, Mosquera ¿tú? tuvo eh, un proceso corto, pero no, no fue tan fundamental en selecciones sub-20 ni demás. Apareció con Tauro, apareció con Sporting y de ahí saltó a Europa
2: antes de ir con Manuel Galicia para que nos hable de Quiero la selección.
4: Quiero hablar de Honduras, Alex, ¿eh? porque de a poco esta selección se está incorporando a los regionarios, hoy tienen cuatro, trabajaron en el gimnasio y Manuel nos va a hablar de eso, ¿no?
2: Es más, ¿le parece si vamos con Manuel Galicia con la información de Honduras, luego vamos con Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco?
9: Hola amigos de Acción Centroamérica, la selección de Honduras ya realizó sus primeras sesiones de entrenamiento Hoy trabajó con cuatro legionarios Fabián Coito, Alex López, Boniel García, Maynor Figueroa y Jonathan Rubio. El futbolista Alex López habla que existe un buen grupo de jóvenes y sobre todo de la presencia de Boniel García, la bicolor.
8: No, la verdad que motivado, yo lo había dicho la, la vez pasada. Eh, hay un grupo joven muy bueno, eh, hoy se incorporan... Eh, un jugador que, que para mí siempre debería estar en la selección, como es Bonnie García. Un jugador que ha estado en el extranjero bastante tiempo y ha demostrado su buen nivel. Eh, nos va a venir a ayudar por su experiencia y, y todo lo demás.
9: Por su parte, el volante del Houston Dynamo no quiso hablar de su llegada a la bicolor, pero sí un mensaje solidario al pueblo hondureño. Voy a hacer un
6: llamado a las autoridades de aquí que estén presentes con las necesidades del pueblo creo que es importante de que ya se deje de tanta tontería y empiecen a actuar con las necesidades del pueblo que hoy, hoy, hoy en día nos necesita no hay que esperar que otra gente de otro país se venga a, a reportar, a ayudar a nuestra gente cuando aquí en el pueblo hay eh, muchos que, que pueden dar y a las autoridades se les, de mi parte les pido que que pongan la mano en la conciencia y si no van a aportar, que, que no estorben,
9: pues. Lobos de la UPN anunció que siete jugadores dieron positivo la semana anterior de COVID-19, pero hoy ha dado la buena noticia de que ya se han recuperado y que el plantel está limpio del virus.
1: Este, en relación a los integrantes que salieron positivos el, el día lunes, sí, el día lunes. En, en el protocolo está establecido que seis días después se tienen que repetir las pruebas, de las cuales se, se realizaron el, el día sábado, y gracias a Dios todo el plantel le, estamos negativos.
9: Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, tu Radio.
2: Mejor no lo pudo haber dicho Oscar Bonito Mejor no lo pude haber Mejor dicho. Si no, van, ¿sí? si no van a hacer nada, que no estorben. Pero como no van a hacer nada y están estorbando, entonces Honduras se quedaría sin gobierno. Porque todos son unos inoperantes. Sí. Eh, rookie, eh, usted sí, me quería... A ver, va,
4: se va a incorporar con el pasar de las horas a Lerely, Ler Ler también Alex, directamente a Europa. Eh, lo del Choco también, es decir, de a poco eh, Fabián Coito va integrando el plantel al completo. Hoy trabajaron en, en gimnasio, más, más tarde estaría llegando Martínez también de la MLS eh, y más eh, adelante durante el día Coyto puede trabajar algo más pel con pelota trabajar algo más táctico ya con, con los legionarios que bien mencionaba Manuel de a poco está incorporándose y de a poco va teniendo un buen equipo, Honduras tiene muy buen equipo Alex, tomando en cuenta y va a ser muy diferente a lo que vimos contra Nicaragua
2: Sí, yo creo que sí que va a ser un equipo, tiene que ser un equipo en cuanto a dinámica y en cuanto a idea de juego muy diferente eh, pero sigo insistiendo, no tendría por qué Fabián Coito haber llamado a Albert Ellis, por ejemplo, al Choco Lozano, no Pero bueno, eh, la mejor de la suerte también eh, y, la mejor, y lo, lo mejor de salud para Benguché, que Benguché todavía sigue en, en, siendo analizado médicamente no después de ese golpe que recibió el pasado fin de semana. ¿Le parece, rookie? Si vamos a Guatemala antes de ir con Nicaragua y Costa Rica, vamos a seguir hablando del Salvador Rookie, pero primero escuchemos lo que pasa en el fútbol guatemalteco con Pepe Medina.
1: ¿Qué tal amigos en Acción Centroamérica? Ayer se jugaron dos partidos pendientes de la jornada 11 de la Liga Nacional. A primera hora, Municipal solo le alcanzó para empatar uno por uno en su visita a Malacateco. Comunicaciones de local, Vensual saca chispas, cuatro goles a cero. Cabe mencionar que en ese partido, los cuatro jugadores, Aparicio, Mejía, Galindo y Calderón, no entraron a la convocatoria del técnico por los actos de indisciplina de la semana anterior. Y Cuando tomemos una decisión, eh,
8: la vamos a hacer conocer por los medios oficiales del club. Eh, mientras tanto, como te digo, el compromiso está por encima de todas las cosas. Todos podemos cometer errores, todos somos humanos.
7: Pero bueno, hay que tomar decisiones y para eso eh, tengo que estar ahí.
1: La selección nacional inició su preparación ayer lunes con miras al juego amistoso el 15 de noviembre ante Honduras en el Doroteo Guamuch Flores. A Marini Villa Toro, técnico de la selección, habla de cómo ha visto al seleccionado hondureño.
10: Eh, tiene muy buenos jugadores. Eh, tiene. Tiene. Eh, pues eso que siempre ha tenido el fútbol hondureño: la potencia, la velocidad. Eh, sumado juego aéreo, una táctica fija eh, y bueno, una selección completa eh, que nos va a permitir medirnos creo que este, este tipo de rivales como ya lo dije en algún momento nos permite ver dónde están, estamos parados y lo que podemos mejorar, lo que debemos mejorar de cara a los partidos oficiales, que, que es lo más importante, que es donde se suma puntos donde, donde se, se definen eh, eh, cosas importantes y, y creo que este tipo de partidos nos ayuda a eso, a mejorar a encontrar eh, y nuestras debilidades y, y ver las fortalezas que tenemos para poder seguirlas puliendo y mejorar en, en lo que todavía no estamos bien en esas debilidades que hemos mostrado
1: desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina, TUDN Radio
2: gracias Pepe eh, mucha gente opinando Ruki acerca de lo que ha dicho Tomás Christiansen. me gustó Tomás Christiansen. ¿eh? voy a dirigir para los que quieran estar. Eh, no para los que, si no quieren estar, pues no hay ningún problema. O sea, no están.
4: vio lo que yo le dije ayer. Vio lo que lo di... yo le dije ayer. Básicamente va a eso.
2: Eh, sí, yo, yo creo que es una respuesta a lo que hablamos ayer eh, en el programa. Eh, ¿Me entiende? Eh, pero básicamente creo que y sigo siendo el que opina que si estos fueran compromisos oficiales otro otro gallo cantaría. No, ahí se la dejo eh, se la dejo aparte. Allá también lo veo titular eh, Rudy eh, Rookie le pregunta a Randy Mark.
4: Sí, sí, dependiendo de qué sistema va a jugar, yo creo que ya es uno de los tres volantes por dentro, seguro.
2: Eh, Álvaro Ramos Dormon nos dice a Guatemala ya se lo vieron en la liga con Kaká Cómo andan? O sea, me está diciendo que no anda mal. Yo no yo no tomaría eso como una señal rookie, ¿eh? Lo que Guatemala hizo en liga con Cacaf no lo veo como un indicativo de lo que puede hacer no, Guatemala. No, no
4: tiene que ver. No no no, no puede comparar una cosa con la otra. En liga con Cacaf Guatemala se le ha visto mal por sus representantes, pero yo creo que la selección es otra. Es otra cosa, es otra historia, Alex, no hay que hay que compararlo, no.
2: Más cuando tiene a un técnico como a Marini Villatoro, ¿no? que es un técnico que conoce muy bien la selección guatemalteca de fútbol, que es un técnico que eh, sabe cómo se mueven sus piezas. Creo que eh, ha sido un accidente, por ejemplo, lo que le pasó con, 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 con Nicaragua y, y, y yo creo que aquí es cuando Guatemala tiene que comenzar. Si Guatemala quiere meterse en algún torneo oficial o Guatemala quiere estar presente en el radar eh, del, 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 del fútbol del mundo, tiene que demostrarlo ya, Rookie. O sea, Guatemala no tiene mañana.
4: ¿eh? que en las palabras de Marini dice, eh, lo que importa son los partidos oficiales y demás, abriendo un poco el Paraguay porque sabe que Honduras quizás va a poder evidenciar todo, todo lo malo que tiene Guatemala y que se le ha visto en los últimos partidos amistosos Un tema defensivo, puntualmente.
2: Sí, con, vamos a la línea telefónica, señor José Ángel Rodríguez, 713-396-0730, 713-396-0730, 713-396-0730. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama?
11: Hola, buen día, saludos, siempre aquí reportándonos Milton de Dallas. Milton, buen
2: día, adelante Milton.
11: Sí, a, respondiendo a la pregunta que hizo el, el otro señor de que habla de Chicago, de por qué la selección salvadoreña no ha vuelto a ir a un mundial. Pues cómo queremos ir, si seguimos haciendo, yo no me meto ahí, pero seguimos haciendo lo mismo. Como dirigentes, como federación, siguen haciendo lo mismo después que regresamos de España 82. Mediocridad, inectitud, poco pro profesionalismo, una pobreza del fútbol. Pero también una parte de culpa la tiene la afición porque la afición salvadoreña ahora se gasta 20 o 30 dólares en pagar el satélite para ver partidos de la Europa League o de, o de la Liga Española y no quiere ir a pagar 4 dólares para ver un partido local de lo, del fútbol nacional. También nosotros no ponemos de nuestra parte allá, ojo, la afición salvadoreña que está allá, pero sí pueden pagar el satélite para ver equipos europeos que ni nos mencionan a nosotros en Centroamérica y nos conocen. Y eso sí también es parte de nuestro trabajo ayudar al fútbol y exigir a los dirigentes e inectos que sean un poco más profesionales y trabajar en la segunda división que es la que da la fruta para la primera división. Le hago una Muchas pregunta.
2: Gracias. Le hago una pregunta antes de que se me vaya con El Salvador, mi estimado. ¿Cree usted que el bajo nivel de público ¿O la poca a, afición que asiste a los estadios se debe al espectáculo que es muy mínimo eh, eh, en el fútbol salvadoreño y a lo mejor las condiciones en los estadios no son las mejores?
11: Mire, a, vaya hace 30 años atrás, 20 años atrás, uh -huh. el mismo espectáculo que se juega hoy, con las, obviamente con las reglas que FIFA cambió, mire la, las fotos de los estadios. Mire los videos de la, de, la, de la final del 91, 92, 93, eso en los estadios, eh, el Cuscatlán, el, el, el quiteño, el mismo Barrasa, eran unas llenas espectaculares. Pero vino el fútbol europeo y toda la tecnología del satélite y todo, y pues los centroamericanos somos bien, bien este, aficionados al fútbol europeo, pero no aprendemos de ellos. Solo nomás miramos eso como como que nos llama la atención, pero no ni dirigentes, ni afición, pero sí tiene algo que ver. La afición tiene que recordar los 70, 80, 90, cómo se llenaba miles y miles de aficionados. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? En sus casas mirando el fútbol europeo, señor.
2: Sí, es más, nosotros aquí hemos criticado eh, que eh, hay jornadas en Centroamérica rookie, amigos, amigas de Radio Escucha sí. que han sido pospuestas o suspendidas porque se juega el clásico por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, ¿no? O sea, sí, es,
11: sí, es, sí es, por eh, bien, Honduras ha pasado. Ya te habla Manchester City. Eh, eh.
2: Eh, ser, sería bueno que así como los aficionados y como los dirigentes miran el fútbol europeo, y no estamos diciendo que todos los dirigentes son malos porque sería pecar, pero la mayoría de dirigentes, por lo menos los más influyentes, los que tienen voz y voto, creo que han estancado ellos mismos al fútbol centroamericano. Me van a disculpar a con la mira, franqueza. Hasta ellos
11: mismos miran el fútbol europeo, te lo aseguro. Sí, sí. Pues, y, no mire, y, no, y no hay
2: nada malo con mirar fútbol europeo. O sea, no hay nada malo, pero lo que sí tendríamos que hacer es aprender un poquito de eso, ¿no? El nivel de eh, competitividad, obvio, eh, que... el mercadeo, en los estadios, las canchas en las que se juegan. Digo, yo por hoy a mí Como me voy a tratar
4: a los espectadores que van a los estadios y demás.
11: Correcto, es correcto. Gracias, cuídense
2: Gracias a usted y gra... mil gracias por su llamada. Creo eh. Alex,
4: también que va de que al final el fútbol centroamericano ha perdido de ser atractivo, ¿no? Yo creo que su culpa tienen los dirigentes puntualmente que no ofrecen un producto. Que al final la persona prefiere quedarse en casa viendo televisión a que ir a un estadio, a que ir con su familia por la inseguridad y demás, ¿no? Yo creo que son muchos aspectos también
2: la gente dice, el señor Camilo tiene muchos días libres, <ríe> no mire Camilo no, eh, en este momento, por lo menos por las próximas semanas, no nos puede acompañar durante la segunda hora de Acción Centroamérica, nos acompaña durante la primera hora él tiene otros compromisos y por eso es que no lo escucha o no lo mira usted durante la segunda hora de Acción Centroamérica y más, vamos con la lo línea viernes, de está con
4: los...
2: tenemos una hora eh, eh, un minuto y medio para su llamada con quién tenemos el gusto y dónde nos llama, bienvenido
12: Sí, eh, eh, saludo, eh, eh, Alex Kuki, estoy Salud. hablando de Tegucigalpa, soy Eva.
2: ¿Usted me está hablando desde Tegucigalpa?
12: Sí, de Tegucigalpa. ¡Guau! Wow. Wow. So, eh, por YouTube
2: su... wow. Muchas es gracias por su llamada. ¿Cuál es su nombre? Y adelante con su comentario.
12: Sí, Eva, ¿no? sí, yo quería eh, aportar así, al comentario gente de... Eh, la verdad es que sí también he visto mucho que aquí las televisoras hondureñas le dan eh, fuertemente acerca del de, de, de fútbol europeo que aquí pues eh, no, yo también siempre me he cuestionado eso porque tanta tanto protagonismo o dar esa gran campaña que hacen aquí como ustedes dicen, eh, siempre me lo he cuestionado yo, verdad, o sea, yo, yo creo que principalmente son, son las televisoras que al final eh, incluyen al resto de las personas a que a que a queden pues, lo, lo mejor y le digo lo sol pero no tampoco hay que darle más importancia a, a, la, a nuestro fútbol
2: claro yo creo, que... yo creo que hay que darle mucha más importancia a nuestro fútbol muchas gracias y espero que ustedes que, familia... ¿sí? que
4: ya han seguido desde centroamérica
2: también yo espero que ustedes y su familia sí, se encuentren sí. bien en terreno hondureño lo mejor para ustedes usted y su familia y para todos mis compatriotas hondureños ¿eh?
12: sí, muchas gracias por contestarme y, y eso. Y te gracias Chris, por todo. Gracias, gracias, gracias a usted.
2: usted gracias a usted amigo llamadas que nos hacen el día como todas las llamadas siempre nos encanta estar en contacto con todos y cada uno de ustedes nos vamos que dios me lo bendiga sea feliz viva y deje vivir soy alex Vanegas.